0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa sétima temporada. Esse é o podcast do Eu Organizado. Você está escutando a sua anfitriã, Ana Carolina. E o título desse episódio foi uma pegadinha para que você se sentisse talvez mais seduzida, mais seduzido a escutar o que eu tenho para te dizer. Na realidade, esse título de episódio é um cavalo de troia. Ele não é 100% mentira, mas ao final dessa discussão, quando eu revelar o que eu tenho para dizer, você vai pensar, hum, não era bem isso que eu imaginava. Eu quero ter uma conversa com você hoje muito importante sobre, de fato, o grande erro que todas as pessoas cometem nas suas jornadas de organização. Eu vou te dar um pouco, breve contexto, caso você não me conheça. Eu criei o Eu Organizado em 2016, no meio de 2016. Então, daqui a alguns meses, esse episódio está indo ao ar em março de 2023, ele vai fazer sete anos. Eu já conversei com muitas pessoas em todos esses anos, eu já tive... Enfim, um sem número de alunas. E esse erro, ele é praticamente unânime. Eu quero descrever esse erro para você hoje, para que você coloque a mão na consciência, caso você esteja cometendo ele. E quero também fazer uma conexão com o assunto que vai ao ar na newsletter de amanhã. Se você tá ouvindo esse episódio e você não conhece a newsletter da Ana, eu vou deixar aqui na descrição o link para que você se inscreva na newsletter da Ana. Hoje em dia, a newsletter é da Ana, então são e-mails realmente mais pessoais, que nem sempre tratam de organização. É uma nova newsletter com uma proposta ligeiramente diferente da news antiga, mas eu tento trazer e eu gosto de propor semanalmente. Reflexões, discussões, pulgas atrás da orelha... Dos mais diversos assuntos para que você comece a semana mais inspirada, mais inspirado com uma dose de reflexão boa. A News da Ana faz muito sucesso. Se você não conhece, você precisa conhecer. Eu quero conectar esse assunto, esse grande erro que eu vejo, que assim, eu não vou dizer 100% das pessoas porque eu não quero que alguém depois diga, não, mas eu faço parte desse 1% que não comete esse erro. Mas, só para que eu não né, coloque a minha mão no fogo completamente, eu vou dizer que meio das pessoas cometem esse erro. Eu vou conectar esse assunto com uma discussão muito interessante que eu vou levantar na newsletter que vai ao ar amanhã. Caso você esteja ouvindo esse episódio depois dessa newsletter para o ar, eu vou voltar aqui na descrição e eu vou colocar o link para essa newsletter específica que eu estou mencionando, para esse número, que é a newsletter da Ana número 3. Eu vou inserir isso aqui depois que ela for para o ar, para que você veja essa discussão completa. Gente, são muitos e muitos anos, quase sete anos falando ensinando sobre organização. E quando a coisa aperta, todo mundo comete o erro de achar que ela, ele, você, é a única pessoa do mundo a cometer um determinado erro na sua organização. Você achar que você é a única pessoa que comete um certo erro, que tem uma certa dificuldade, que encara, né vive uma limitação, vive um contratempo, algo não favorável, algo desfavorável, esse é o maior erro que você pode cometer. O que, que eu tô querendo com essa discussão? Eu quero naturalizar aqui pra gente, eu quero que você naturalize dentro de você e eu quero naturalizar dentro de mim, eu quero que as minhas alunas que estejam escutando isso, naturalizem dentro das suas cabeças também. Eu quero naturalizar os erros. E eu quero te convidar a compartilhar as suas interpéries e desventuras em relação à organização com alguém. Porque se eu tenho certeza de uma coisa nessa vida, de uma coisa, no meu trabalho, na vida pode ser até... Demais. Mas se eu tenho certeza de uma coisa no meu trabalho é que você não está sozinho. Você não está sozinha. E se isso é verdade para a organização, eu tenho certeza que é verdade para todas as outras áreas da vida também. Você não é o único, você não é a única a cometer esses erros que você comete. E eu quero naturalizar, eu quero trazer essa proposta, esse convite, para a gente naturalizar. As nossas desorganizações, por assim dizer. Porque todo mundo que chega até mim, chega até mim com uma expectativa fantasiosa, completamente descabida de perfeição. Eu sei que isso é normal e também não é para que você se martirize por isso. Mas a gente tende a projetar muito os nossos defeitos e dificuldades em expectativas fantasiosas, porque a gente tem um certo defeito, a gente tem, às vezes, a expectativa de que ele seja completamente erradicado da face da Terra. O maior erro que as pessoas cometem, e esse erro que é repetido de novo e de novo, né, em diferentes etapas da nossa vida, é realmente achar que existe uma organização ideal, que existe uma perfeição, uma vida perfeitamente organizada e se martirizar muito ao longo do caminho, se culpar, gastar aí uma energia, seja emocional, seja mental, seja vital, ainda que inconscientemente, buscando uma perfeição que nega o lugar em que você está hoje. Esse é o erro que eu vejo todas as pessoas cometendo, eu também cometo esse erro às vezes, eu não quero com toda essa discussão te dizer que você vai um dia chegar nesse estado perfeito de estar totalmente desapegada e no ápice da aceitação, porque esse é o lance do perfeccionismo, né? quando a gente para para pensar, às vezes a gente espera ser perfeita, Ainda sobre o efeito do perfeccionismo e a gente espera erradicar esse nosso defeito da noite para o dia. Nada é da noite para o dia. E eu tenho certeza que você não está sozinha nessa. Eu não acho que existe uma forma muito prática, não existe um jeito metódico da gente quantificar quantos minutos ou quanta energia... Quanta disposição a gente termina em última instância jogando diretamente na lata do lixo, desperdiçando por causa dessas expectativas fantasiosas de perfeição. Mas eu quero trazer mais dois pontos aqui para amarrar esse assunto. Semana passada, conforme eu descrevi nessa newsletter, que tá aqui na descrição do podcast, se você quiser ler, é uma leitura de cinco minutos, um pouco mais longa, mas vale muito a pena. Eu saí com uma amiga minha que era amiga virtual e agora nós já temos uma amizade em 4D, como eu gosto de dizer. Eu saí com a Fernanda. Beijo, Fernanda, se você estiver ouvindo. E a gente teve uma conversa sobre pessoas reais na internet. Foi uma conversa sobre a aparência e a figura que a gente performa, de alguma forma. Quando a gente está na internet, principalmente quando a gente tem um trabalho que existe no meio digital versus quem nós somos de verdade. Eu não vou dizer exatamente as mesmas coisas que eu disse na newsletter, eu quero que esses conteúdos se complementem, mas eu quero mencionar essa conversa porque ela teve um efeito muito profundo em mim. Eu e a Fernanda conversamos sobre uma profissional que a gente conhece, conhecemos em comum, que atua no meio digital e a Fernanda estava me contando as histórias que ela ouviu, enfim, a fofoca, né, de alguma forma, os pareceres que ela ouviu de alunos e alunas dessa profissional em relação a ela. E a gente estava falando sobre como algumas pessoas, principalmente pessoas que trabalham na internet através da internet, trabalhar na internet, eu sempre acho que é uma expressão muito engraçada, mas enfim, pessoas que trabalham pela internet como, às vezes, essas pessoas se perdem nos personagens. Eu tenho certeza que isso acontece no mundo real também. Eu, Ana Carolina, nunca trabalhei presencialmente em lugar nenhum. Durante a faculdade eu fiz vários bicos, mas eu nunca fui contratada por uma empresa. Eu nunca, sabe, tive carteira assinada. Então, eu, eu não tenho experiência de escritório, de trabalhar em alguma empresa. Eu imagino que isso aconteça na vida real. Tanto quanto acontece na internet, porque eu acho que isso acontece com pessoas. A gente sabe que tem muita gente que cria um personagem, que se perde nesse personagem, e que às vezes não consegue admitir, seja para si, seja para os outros, seja um pouco dos dois, quem realmente essa pessoa é. Quem realmente se si é. Essa conversa com a Fernanda teve um efeito muito profundo em mim, porque como é o tema aqui, desse episódio, eu sou uma perfeccionista em recuperação. Eu digo isso há anos, e eu já contei versões e recortes dessa mesma história em diversos conteúdos. Eu nunca achei que eu fosse insistir, e eu nunca fosse ver uma semente que eu plantei dar frutos. Eu nunca achei que eu fosse insistir por tantos anos assim em uma única ideia, do jeito que eu insisti e persisti com o eu organizado. Essa conversa que eu tive com a Fernanda me tocou muito, porque eu sinto essa angústia, não era bem angústia a palavra que eu queria, eu sinto essa pressão, também não é bem pressão, conflito, vamos com conflito, eu sinto esse conflito entre querer ser uma pessoa extremamente consciente, cheia de todas as qualidades do mundo, querer ser, como dizemos, porém uma pessoa melhor. Vamos botar aí entre parênteses melhor, porque significa que se eu mudar e se eu for mais virtuosa, eu vou ser uma pessoa melhor do que eu sou agora, porque agora de alguma forma eu ainda sou ruim, melhor porque, né, melhor, pior, uma coisa é boa, outra coisa é menos boa. Enfim, fecha parênteses. Eu sinto a necessidade de ser a melhor pessoa que eu posso ser. Mas ao mesmo tempo, eu luto como todos nós, com os meus defeitos, traumas e maldades. Pensamentos intrusivos. Esse nosso aspecto de sombra da personalidade. Eu passo por isso tanto quanto você passa por isso. E conversar com a Fernanda me deu uma perspectiva bem, bem de fora, de como às vezes esse ímpeto da perfeição, que eu não sei se é o que acontece com essa profissional, é, sobre a qual estávamos conversando, barra fofocando, barra discutindo, filosofando, eu não sei se essa pessoa passa por isso. Mas eu sinto que o meu perfeccionismo, que a minha ânsia, que essa pressão, que essa necessidade tão forte de ser perfeita, de ser boa, melhor dizendo, às vezes tem um potencial muito grande de ser uma voz tirânica. Tudo é bom até um certo ponto. Querer ser uma pessoa mais organizada, querer implementar na sua vida uma virtude, uma qualidade, ser uma pessoa mais virtuosa, é óbvio que isso é bom. Mas só até certo ponto, porque se a gente passa a sentir essa necessidade tirânica de ser boa, principalmente para mulheres, né? porque vamos fazer o um recorte de gênero, principalmente para mulheres, se a gente cede muito a essa tirania de sermos boas e perfeitas, provavelmente, o tiro vai sair pela culatra, porque não existe nada que é bom totalmente ou que é ruim totalmente. Estava eu filosofando, divagando sobre perfeccionismo, e aí eu tive a ideia de conectar esse tema que eu trouxe na News com esse grande erro que eu vejo, que todas as pessoas cometem, que eu já comentei, que é querer ser perfeitamente organizada e achar que o que quer que aconteça de caótico, desorganizado na sua vida, acontece só com você. E aí eu vou fazer a conexão com o segundo ponto que eu disse que eu ia trazer para amarrar esses três pontos. Há umas semanas, não, meses, há uns meses atrás eu comecei a compartilhar algumas coisas que as minhas alunas da turma 4 do curso Travessia, que está mudando de nome... Já mudou. E em breve eu falo mais sobre ele. Estavam compartilhando lá no grupo de alunas. E aí eu mandei a seguinte pergunta lá no Instagram. Gente, vocês sentem falta de ter com quem compartilhar a jornada da organização de vocês? E eu coletei umas respostas ótimas que agora para... Gravar o podcast para conversar contigo e te contar isso, eu não consegui achar porque eu queria ler a resposta que algumas pessoas me mandaram e eu guardei isso em algum lugar no meu aplicativo de fotos, mas eu não estou encontrando. Fica aqui um exemplo bem prático de uma pessoa organizada que, enfim, se desorganizou para conseguir trazer esse testemunho, mas eu tive respostas muito legais, de pessoas que conversam comigo no Instagram constantemente. A maioria delas, aliás, não são alunas minhas. Nunca compraram um curso meu, mas conversam comigo com frequência, dizendo, Ana, eu me sinto ilhada. É a impressão que me dá, eu acho que ninguém disse essa palavra, mas mais de uma mulher, meu público é majoritariamente, feminino, dizendo, cara, eu não tenho com quem conversar essas coisas, eu não tenho com quem trocar sobre organização. E aí eu lembrei disso agora, justamente porque conversando com a Fernanda, nesse dia que a gente saiu, isso ficou muito vívido, isso queimou é, os meus interiores, me queimou por dentro a necessidade de falar, de dizer para alguém, de espalhar para vocês essa mensagem, a gente precisa falar sobre as nossas imperfeições, a gente precisa colocar para fora, a gente precisa naturalizar, como eu disse lá no início, os nossos percalços, os nossos erros, as nossas sabotagens, de uma forma segura. Eu não acho que a gente deva satisfação pra ninguém. Eu não acho que a internet exista pra ser o nosso tanque, pra gente lavar roupa suja online. Você não tem nenhuma necessidade, você não é obrigada a justificar nada pra ninguém. Você não precisa se expor. A sua vida é sua. Mas, aquela coisa, né? A gente sabe. Seres humanos são seres sociáveis, sozinha a gente quebra em algum momento, seja em relação ao trabalho, seja em relação à vida afetiva, seja em relação à vida social, seja em relação a nós mesmas. A gente precisa do coletivo. A gente se nutre. Mesmo pessoas introvertidas, <risos> numa dose aí um pouco menor, a gente precisa de pessoas. A gente chega mais longe, junto, para uma pessoa perfeccionista, isso é uma coisa que eu falo muito para você, porque eu preciso falar muito isso para mim também. A gente sabe disso. É claro que você, como eu dizia, não deve justificativo, você não precisa se justificar para ninguém, mas cara, se em alguma área da sua vida agora, hoje, se tem algum aspecto de alguma área, se em alguma instância você está varrendo alguma poeira para debaixo do tapete, se tem alguma pequenina parte sua em algum canto, sabe, da sua cabeça, do seu consciente, quase inconsciente, que está sendo apagada, invisibilizada, diminuída. E se de alguma forma você sente que através dessa invisibilização você está começando a querer construir um personagem, conta isso para alguém. Fala sobre essas pequenas partes que você colocou no cantinho do quarto da vergonha, do sótão, sabe? Que você foi deixando assim pelos cantos, foi deixando para trás. Fala para alguém sobre essas coisas. Eu acho que tem sim muitas formas da gente se abrir, da gente se aceitar, da gente se encarar com os outros de forma segura sem que você precise meter o dedo na sua própria ferida, sem que você precise se expor. E se por acaso falar sobre essas partes que você foi renegando para os cantos, para a sarjeta, for muito difícil, fala com você mesma. A gente precisa se organizar, a gente precisa de tempo, a gente precisa de disposição, a gente precisa de energia para criar confiança em nós mesmas, porque se você não fala sobre essa sua parte, digamos, sombria, vou botar assim a palavra sombria, embora eu nunca saiba como falar, se você não fala sobre essa sua parte menos bonita, menos nobre, menos elevada, nem com você mesma, dependendo do quanto que esse, essa energia do perfeccionismo te puxa, Dependendo do quanto que você sinta essa necessidade exacerbada de ser uma pessoa boa, sem querer você pode acabar se vendo, construindo um personagem. Nem que seja para você mesmo. Eu promovo isso muito no grupo de alunas do meu curso. E, cara, é um trabalho constante. Pra mim, principalmente. Vou aqui finalizar esse tema colocando um. Partilhando, fazendo uma partilha. Exatamente o que eu quero que você faça com alguém depois. Seja com você mesmo, com você mesma, na santidade do seu caderno, sabe? Assim, só contigo. Mas eu vou fazer o que eu tô dizendo pra você fazer. Eu, Ana Carolina, eu... Eu penso muito, às vezes eu sofro um pouco, sabe? Eu, eu luto de alguma forma muito com esse balanço proporcional entre mostrar pra você que eu sou uma puta autoridade naquilo que eu faço pra poder vender o meu trabalho, pra poder trabalhar, parênteses, levando em conta que eu não tenho diploma de faculdade, eu não sou formada no tema da organização, eu não tenho... Nada que corrobore a minha especialidade, o meu conhecimento, se eu não tiver depoimentos, se eu não tiver casos reais, testemunhos das minhas alunas e clientes. Fecha parênteses. Eu luto né, nesse conflito entre te mostrar isso, porque eu trabalho sozinha. Eu preciso vender o meu trabalho. A gente fala muito sobre isso, né quando a gente fala de alguma forma empreendimento, trabalhar na internet, ser prestadora de serviço, etc. Ninguém tá nem aí se existe eu organizado ou não. Ninguém, ninguém pediu para eu fazer isso. Ninguém vai dar falta se eu parar de fazer. Eu sei que, sim, algumas pessoas vão sentir falta, mas o que eu quero dizer, porque eu já tava ouvindo aí você me, me contra-argumentar, o que eu quero dizer é, o mundo vai seguir. As pessoas vão seguir. Outras coisas vão aparecer na sua vida se você não tivesse o eu organizado. Ninguém tá nem aí, eu fiz porque eu quis, eu fiz porque eu quis e porque eu preciso trabalhar. E eu tenho esse privilégio, esse luxo que infelizmente é privilégio de poder escolher com o que eu vou trabalhar. Existe um conflito entre essa necessidade de me afirmar pra você e de mostrar que eu também erro pra você. Por que que pra mim é tão importante te dizer que eu erro? Porque eu não quero que ninguém me endeuse. Eu tenho aflição, eu tenho ranço, nojo. Daquela frase, fada perfeita, sem defeitos, nojo. Porque, principalmente, gente, eu não vou nem dizer que eu gosto de mostrar os meus defeitos, um, sabe, assim, por uma jogada de marketing. Porque hoje em dia eu sei que tem muitas coisas na moda, né? Comunidade, fazer uma comunidade online, vulnerabilidade. Eu amo você, Brené Brown. Eu amo a Brené Brown, aquela mulher que fez o TED, que fez a palestra, que lança um monte de livro. Eu amo, mas eu tô de saco cheio de como a propaganda e o marketing, né? E algumas pessoas que eu não gosto vão se apropriando de palavras que eu gosto. Não é por causa dessa moda, dessa onda que eu quero te mostrar os meus defeitos. É porque os meus alunos e os meus clientes, gente, eles sofrem muito mais porque eles não conseguem totalmente, profundamente se aceitar enquanto seres desorganizados e caóticos do que por não saber sobre organização. Eu sei muito sobre organização. E eu não sou uma pessoa perfeita. Eu não sou uma pessoa perfeitamente organizada. E eu já falei muito dessas pequenas coisas ao longo desses anos, principalmente nas minhas newsletters, que antes era do organizado, agora é News da Ana. Mas enfim, sempre foi um lugar pessoal e... De vez em quando, um lugar ou outro pelo podcast. Então, eu não vou entrar em detalhes, em exemplos agora para já ir finalizando também esse episódio. Mas... Eu erro muito. E... Eu até acho que a gente também precisava ter uma discussão ainda mais profunda sobre chamar certas coisas de erros. Se você passasse, sabe, assim, tipo, quatro meses comigo, vamos pegar um recorte de tempo grande, ou até acho que nem precisa de tanto, talvez um, dois meses comigo, você ia ver que na minha vida pessoal e na minha vida profissional, eu não sou perfeita várias vezes. Eu espero que você naturalize as suas imperfeições e as suas desorganizações a tal ponto de parar de chamar tudo que não sai exatamente de acordo com o seu planejado de erro. Organização não é controle, não é, nunca foi, nunca vai ser, ninguém tem controle. Ai Ana, mas é isso que a gente quer, para tá bom, eu sei, mas não é controle. E só por cima do meu corpo, do meu cadáver, é que alguém vai dizer que eu ensino controle, como controlar a vida mesmo partindo do princípio que muitas das minhas desorganizações, vamos colocar assim, não são erros, eu ainda assim erro. Eu faço coisas que eu ensino para as pessoas fazerem diferente. Por quê, gente? Porque a gente não consegue seguir todos os métodos de organização, a gente não consegue ser organizada 100% do tempo. E sabe o que, que mais gera desperdício, peso, estresse e sobrecarga? Não é a falta do método de organização. É a falta de aceitação da sua desorganização. Não são todos os meus alunos, eu sei. Mas eu acredito que a gente acaba atraindo as pessoas que precisam aprender coisas parecidas de nós. Que a gente precisa aprender também. Então, uma grande porcentagem das mulheres que são minhas alunas e clientes aprendem os métodos de organização. Mas porque elas ainda têm essa fantasia idealizada de serem ordenadas, organizadas e perfeitas, controladas o tempo todo, elas continuam sofrendo, se martirizando. Se você tem interesse em saber sobre o meu curso, se você tem interesse em estar na próxima turma, se você tá aí me escutando e você é uma dessas pessoas que conversou comigo pelo Instagram, dizendo, cara, eu queria muito ter com quem falar sobre esses temas de organização, de, enfim, questionamentos da vida, <risos> essas divagações que você traz, que a gente conversa, esse tipo de autorreflexão, opa, autorreflexão eu queria muito ter alguém com quem conversar sobre isso. Se você é uma dessas pessoas, eu tô te esperando dentro da quinta turma do Travessia. O meu curso, que existe desde dezembro de 2021 e que agora recentemente por época desse episódio mudou de nome. Se você nunca conversou comigo, mas você se sentiu tocado, tocada por alguma coisa do que eu falei ou por muita coisa do que eu falei, eu quero você dentro da quinta turma desse curso. Você precisa vir para essa travessia junto comigo. Não só pelo método, como eu acabei de expor aqui nesses muitos minutos, mas também principalmente pelo exemplo vivo. Pelo meu exemplo vivo, pelo exemplo vivo das suas alunas, das suas colegas, dois outros alunos e alunas do curso. A gente precisa se juntar, a gente precisa ter com quem conversar sobre organização e principalmente sobre desorganização. Porque aqui, eu e você aqui, é um lugar seguro. E você nunca aprendeu sobre organização do jeito que você vai aprender comigo. Se você é aluna minha, aproveita que você está ouvindo isso, vai lá no Instagram e digita assim uma frase curta, ou então manda um áudio falando sobre o que você aprendeu sendo minha aluna? O que que você aprendeu sendo minha aluna por causa das outras alunas? Quando a gente se junta, tudo fica mais fácil. Quando a gente põe para fora o que existe dentro de nós, tudo fica mais fácil. Eu tô aqui para você. Imperfeita, perfeitamente. Perfeitamente imperfeita, eu tô aqui para você. Eu não vou deixar de estar mas eu vou estar do meu jeito. Eu espero que você esteja no curso exatamente da mesma forma. Amo muito vocês, tenham uma boa semana e eu vejo você semana que vem. Tchau, tchau.